0: Ok, pues les hago un resumen A ver, váyanse a Apocalipsis 13 Vamos a hablar De Yo creo que todavía nos vamos a tardar hoy y el próximo En terminar este capítulo 13 Les voy a enseñar varios versículos que hablan acerca de la bestia ¿Qué es la bestia? La palabra en griego sería el teirón, el animal. Obviamente el mundo no lo va a ver así. El mundo, pues, como lo vimos la semana pasada, este, se va a preguntar quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y vimos unos, ¿se acuerdan? Unos Salmos, el 89. Este, el Éxodo 14. Estas, estas preguntas de ¿Quién como tú o oh Jehová se acuerdan? Y aquí se la aplican a la bestia. ¿De dónde viene nuestro conocimiento bíblico antes de conocer a Cristo? Exactamente, de Hollywood. Entonces, nosotros entendemos por, por la bestia sea, pues a veces ni siquiera la bestia, ¿no? La palabra que empleamos es el anticristo, ¿sí? Este término del anticristo, el anti puede ser en lugar de o en contra de... A ver, váyanse a primera de Juan 2. Este, o sea, la idea de un 2.18... La idea de que venga un enemigo eh, de Dios a gobernar el mundo y a una batalla final no es este, para nada nueva, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan, primera de Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis es que el anticristo viene, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La gente sabe que va a venir un, un adversario, ¿sí? El apocalipsis no le va a llamar así. Y luego Juan ya va a decir, ¿quién es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega que, que Jesucristo vino en carne, ¿no? Bueno, lo que quiero que vean es que ya, ya, ya circulaba esta idea de que tarde o temprano iba a haber un pleitote, ¿ok? Entre Dios este, y un enemigo por excelencia, ¿ok? En este caso llamado el anticristo ok, ¿Cómo presenta la bestia este ¿cómo, cómo presenta el apocalipsis a la bestia la bestia presenta es presentada en el apocalipsis como un ser celestial no es humano, ¿por qué? porque se acuerdan que varias veces dice, el capítulo 11 de apocalipsis y capítulo 17 que la bestia sube del abismo, ok entonces este y lo que nos y lo que vimos en Apocalipsis 12 es también este conflicto entre Dios y el dragón, ¿ok? Y el dragón pues tampoco es un es un ser humano. Entonces, miren, para que quede claro por dónde va el diablo, digo, esto ya los vimos, a ver, váyanse a Ezequiel 28:2. ¿Qué es lo que va a presentar este esta historia del apocalipsis en el capítulo 13 por pues la Trinidad, ¿se acuerdan? una imitación por parte por parte de Satanás en donde, ok, voy a tener a mi Mesías a mi ungido ok, y voy a tener a la persona que lleva a los pies de mi ungido al resto del mundo, literalmente a toda tribu pueblo, lengua y nación, ok, bueno, fíjense el versículo 2, ahí están, dice hijo de hombre di al príncipe de tiro así ha dicho Jehová el señor, aquí está tomando al príncipe de tiro como modelo ok, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un dios, en el trono de dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no dios y has puesto tu corazón corazón eh, perdón, como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, etcétera, etcétera, y al final pues lo acaba condenando a la caída, ok, este, fíjense, oye Charlie, aquí está hablando de un humano, sí, está refiriéndose al rey de tiro que dice tú eres Dios, pero más adelante ya habla, va a hablar de un ser que no es una persona normal, sino que se estuvo paseando en el Edén, Fíjense ahí mismo, 28.11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanten decha sobre el rey de tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisóleto, berilio, yónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación y luego obviamente pues ya estás de que de esto estabas vestido de que eras el sello de la perfección o con quien se comparaba la perfección pues ahí diría el rey de tiro o pues sea tanto no llego muchachos no como... y luego pues lo va a llamar lo que pues realmente como lo presenta ok versículo 14 tú querubín grande Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí anduviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta cuándo, hasta el día en que se halló en ti maldad. Ok, ahí tienen la, la rebelión de este ser celestial. Ok, a ver, váyanse, un, dos libros anteriores, 28 entre 2, para que se acuerden. Este es 14, ok. Entonces váyanse, Isaías 14. Isaías 14 y Ezequiel 28 Hagan de cuenta que están narrando la misma escena Pero desde ángulos distintos ¿Ok? Esto tiene todo que ver con la bestia ¿Por qué? Porque como lo veremos ahorita La bestia se va a sentar en el templo de Dios Haciéndose pasar por Dios Es lo que dijera segunda de Tesalonicenses Entonces yo soy Dios Y el que me confirió toda la autoridad que tengo Me la dio mi, entre comillas, mi padre En este caso, el dragón lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? El dragón le va a dar su autoridad y su trono. Lo mismo que dice Jesús en Juan. ¿Se acuerdan? Toda potestad, diría en Mateo, me es dada este, en la tierra y en los cielos. O sea, Dios me confiere la autoridad. El, el Padre dio, todo el, eh, dio toda la autoridad al Hijo. ¿no? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, dice en Marcos, para perdonar pecados o sea Jesús se presenta como alguien a quien Dios le dio toda la autoridad la bestia va a hacer lo mismo, ¿por qué? porque de eso se trata, se trata de imitar a Dios ok, y ahorita vamos a ir viendo mucho más partes de la imitación pero bueno, quiero que tengan la película completa, ahí están 14-12 bueno, ¿cómo caíste del cielo? No? esta idea de tú te paseabas en el monte de Dios y ahí estuviste en el Edén, etcétera, etcétera, hasta que se cayó en ti maldad ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones? Esto ya lo vimos en Apocalipsis 12, que se dedica a engañar a las naciones. ¿Tú que decías en tu corazón, subiré? Y aquí están todos estos, subiré y seré y pondré, y etc. ¿okay? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo esa es toda la idea de apocalipsis 13 ok más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo Dios. se entiende que entonces lo que vamos a ver en el capítulo realmente el 12 y el 13 va siguiendo una misma historia es el dragón su ungido su elegido su consentido como le quieran llamar le hace la bestia y el falso profeta ok lo mismo vemos en la biblia acerca de dios está dios padre está dios hijo y está el espíritu santo ok dios padre le confiere la autoridad al hijo y el espíritu santo se dedica a llevar a todos a los pies de cristo de eso se trata ok así es como nos convertimos finalmente el espíritu santo empieza a obrar en el corazón de la persona para que la persona se arrepienta ok o en otras palabras para que la persona ponga su confianza Okay, su adoración en Dios para que crea en Cristo ok, cuando cuando la Biblia se refiere a creer en Cristo o, o lo que más adelante será creer en la bestia es confía en Él, punto confianza en Él porque alguien puede decir, pues, yo creo en Cristo yo creo que Cristo es una persona que vivió hace dos mil años ¿Qué tanto tenga que ver con mi vida eso es otro rollo, si ¿sí se entiende lo que hace el Espíritu Santo es decir Cristo tiene que ver con tu vida, Cristo te salvó en la cruz, entonces ahora tú tienes que confiar en Él para que todo aquel que en él cree, ¿se entiende? No se pierda, más tenga vida eterna. Y no se trata de decir, bueno, yo creo que Cristo vivió hace dos mil años. Pues finalmente vivimos en el 2022 después de Cristo, ¿no? No, o sea, tu confianza tiene que estar ahí. ¿Sí me explico? Bueno, ok. <coughs> Regrésense al 13, a Apocalipsis 13. Y luego vamos a ir a Apocalipsis, Apocalipsis, ¿eh? Digo, este, a Daniel 7. El estudio de Apocalipsis es bastante de Babe, regresa, ve, y regresa, porque acuérdense que Juan está tomando cosas de todos lados. ¿Ok? Bueno. Entonces, les vuelvo a leer desde el 1. Me paré sobre la arena del mar o se paró sobre la arena del mar, refiriéndose al dragón. Que es la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Si mal no recuerdo la RBA, ¿se acuerdan? Tiene se paró sobre la arena del mar porque hasta donde, el griego, hasta donde entiendo el griego te da para las dos ¿ok? o sea se, lo puedes poner de las dos formas porque pudiera ser Parose quien Juan o el dragón sí? ok bueno la traducción como les diré que sigue la historia sería que el diablo se para porque sabe que viene el otro del abismo Apocalipsis 9 se abre el pozo del abismo y sube Apolión ¿ok? Bueno, y dice, y vi subir del mar una bestia. En Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17 dice que sube del abismo, pero acuérdense que el, el mar y el abismo son dos formas de simbolizar el caos, ¿ok? Así arranca nuestra historia en Génesis 1-2. El Espíritu de Dios se movía ¿sí? sobre la faz de, o sea, de, del abismo, ¿ok? Y entonces separa las aguas de las aguas y empieza a arreglar este desorden de aguas, unas acá, otras acá, luego descúbrase lo seco, etc. ¿Okay? Los cochinitos, ¿se acuerdan? En, en Gádara, se van y se despeñan en el mar, es donde los judíos, se pues, entienden la simbología, si sí, estos demonios acabaron, ¿en dónde? En el abismo, ¿dónde acaba Jonás? Nos diremos, Jonás, eras un náufrago. Sí, pero él mismo dice, descendí a los cimientos de los montes. Sí. Descendí al Seol, descendí al abismo. ¿Okay? Entonces, sube del caos, al igual que en Daniel 7. ¿Okay? Las bestias suben del caos, suben del mar. ¿Okay? Bueno, tiene siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos, diez diademas, y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Eso ya se los expliqué, y cuando llegamos a Apocalipsis 17 lo volvemos a ver. que okay, la, la bestia que vi era semejante, y entonces toma todos estos conceptos del leopardo, el oso y el león que está tomando de Daniel. que okay, esto es así como Nabucodonosor, Ciro. Ok, que Ciro no, no tiene una mala presentación en la, en la Biblia, pero pues ahí están los persas representados en un oso y Alejandro, ok, el leopardo. Entonces, lo peor de los imperios gentiles mundiales, pues ahí viene en esta cuarta bestia, ¿ok? Bueno, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia y aquí la van a tratar como Dios. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, si Jesús resucitó, pues cómo no, también la bestia va a resucitar, ¿ok? Entonces, wow, este, su herida mortal fue sanada. Y se acuerdan que aquí, o te puedes ir a Zacarías a este pasaje de que se le el ojo y el brazo a este pastor inútil, o lo puedes interpretar como que estaba guardado en el abismo y volvió, ¿se acuerdan? La bestia que era y no es, y está para subir este del abismo e ir a perdición, ¿Ok? Bueno, entiendo que les estoy echando chorros de información, ¿ok? Por parto de la base que son ustedes muy aplicados y me han puesto atención durante los últimos dos años, ¿ok? Bueno, ok, o son como yo en física, ¿no? Se oye muy interesante lo que este señor está diciendo, pero no entiendo nada, ¿ok? Bueno. Ahorita vamos a ver este versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar. de en Tres cosas. Su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. <coughs> y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok, bueno. ¿Qué es esto, Charlie? La idea es de que este ser obviamente se va a dedicar a hablar pestes de Dios. Este, obviamente no, no lo va a hacer de una forma burda, sino tiene razón esta persona, ¿sí? o tiene razón, como le vayan a llamar, el Dios, el potentado, lo que ustedes quieran. O sea, tiene razón. O sea, el Dios que presentan los cristianos y que presenta la Biblia es A, B, C y D. Más lo que se acumula esta semana, ¿sí me explicó? Hoy es, lo vemos, ¿no? Sale el político a decir, a ver, vamos a hablar, aquí habla de esclavos, ¿no? Que el político que lo sale a decir tiene sí. los propios, ¿no? O sea, que. Pero bueno, este. Váyanse ustedes a saber cómo va a ser el planteamiento. Pero la idea es que para el mundo esto va a ser de lo más razonable, ¿sí? Qué bueno, o sea, qué bien lo que está diciendo este señor, porque lo que nos presenta la Biblia es una locura. Eso es cuando tú, como cuando tú lees a una persona, oye, pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la persona se enoja, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, ¿de qué color quieres a tu Salvador? ¿Blanco, negro, amarillo? Este, si ¿sí me explicó, este, con aire acondicionado, sin aire acondicionado, vidrios eléctricos, o sea, a fuerza Dios se tiene que acomodar a nosotros, ajá, y obviamente, pues a un mundo engañado por Satanás, pues ya lo que le vayan a aventar, pues ya, pues con los brazos abiertos lo va a estar recibiendo, a ver, vámonos ahora sí a Daniel capítulo 7. Bueno, dice 7.23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos, mismo que acabamos de leer ahí en 13, significa que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos, y aquí está lo importante, esta es la bestia, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Acuérdense, este no es tu ser humano normal. ¿sí? O sea, por más que la gente quiera, es que Napoleón, es que Hitler, es que el propio Antíoco, es que Calígula, es que Nerón, los que ustedes gusten y manden, cuatro veces, dice Daniel, es diferente, es diferente, es diferente. ¿Okay? Dice, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Ya lo veremos esto más adelante. ¿ok? Y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí tiene esta idea de que va a abrir su boca en blasfemias. Y luego, y a los santos del Altísimo quebrantará. Lo acabamos de leer. Va a poder hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Charlie, ¿por qué? Miren, lo que está sucediendo aquí... Lo que sucede durante la tribulación es un juicio sobre la tierra. Esta es la política de Dios. Yo te busco una, dos, tres, las veces que sean necesarias. Llega un punto en donde si tú de plano ya no quieres, está bien. Así lo presenta la carta a los romanos, capítulo primero. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿sí? Y Dios los entregó a las concupiscencias ¿Sí? a sus pasiones, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Lo que estamos leyendo, miren, para efectos futuros, son una de las palabras más espantosas que puede escuchar un ser humano. ¿Por qué? Y se los voy a poner tal cual. Vamos a pensar, Apocalipsis, Apocalipsis 3.10. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar este, a los que moran sobre la tierra, los moradores de la tierra. es una expresión que ahorita nos encontramos en Apocalipsis 13. Está bien, Dios en su misericordia sacó a la iglesia. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? Se los llevaron los ovnis, lo que ustedes quieran. Y alguien pregunta, oye, ¿y ahora qué va a pasar? Mira, lo que va a pasar es que nos va a gobernar Literalmente un ángel caído, un ser celestial caído que estuvo guardado y que va a salir del abismo. ¿Ok? Y miren, cuando yo digo esto, la gente se le hace garras luego las tripas porque dicen, no, es que la bestia es una persona, la bestia es el político fulano, la bestia. No. La bestia sube del abismo. Y bueno, si es político o no es humano lo que ustedes quieran, en lo que todos estamos de acuerdo, tanto Daniel 7 como Apocalipsis 13. Es que Dios le va a dar autoridad durante 42 meses para hacer lo que se le pegue la gana. ¿Por qué? ¿Quieres que te gobierne el diablo? Está bien, que te gobierne el diablo. Te lo dejo tres años y medio. A ver cómo te va. Que tres años y medio, pues ya es, no es una época que desconozcamos. ¿Se acuerdan que Elías oró y el cielo fue cerrado durante tres años y medio? Pues cuando pues, literalmente los andaba gobernando alguien, bastante similar, con un odio hacia el pueblo de Dios bastante particular, como era Jezabel. ¿Y Jezabel a qué se dedicaba? A matar a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan? Este, al grado pues que ahí el intendente este de, ¿cómo se llama?, de Acab, le dice a Elías, oye, no te has enterado que yo los guardé, y los sustenté con pan y agua, porque esto era una masacre. Sí, pero ahora imagínense un mundo global. Total y perfectamente controlado. ¿A dónde te escondes? Porque, pues, a ver, Elías, vete junto al río y que te alimenten los cuervos. Sí, pero aquí tienes cámaras por todos lados. Sí, y digo, con esto no quiero decir que Dios no pueda guardar a alguien sobrenaturalmente para nada. Pero va a ser, la noticia va a ser horrible porque, mira, te lo voy a plantar de esta forma y vamos a pensar en alguien hablándole de Cristo a otra persona durante la tribulación. Mira, lo que está pasando no es casualidad. Y así como al faraón le iban diciendo, oye, mañana hay moscas, mañana hay ranas, mañana hay sangre, mañana hay eh, tinieblas, mañana hay granizo. <risa> ¿Sí me explicó? Pues mira, te la voy platicando, mi cuate, porque pues mañana va a haber hambre, mañana va a haber guerra, mañana vas a tener las aguas amargas, mañana vas a tener la tercera parte de los mares convertidos en sangre. Conforme vayan pasando todos estos juicios, pues la gente no le va a quedar de otra. Ok, háblame de tu Dios. Mira, te lo voy a decir tal cual. Cristo te amó hasta la muerte, dio su vida por ti para borrar tus pecados y te invita al cielo. Pero te quiero decir una cosa. Si tú decides volverte cristiano, te van a matar. Sorry. Y va a llegar un punto en donde no puedas comprar ni vender. Vas a tener esta muerte civil y después una muerte física. ¿Quieres? Entonces la gente... Que se convierta, no va a estar pensando, ay, es que si me vuelvo cristiano mi negocio se va a afectar, este, voy a tener que dejar a mi amante, voy a tener que dejar las drogas. No, si yo escucho lo que esta persona me dice, me estoy condenando literalmente a muerte, ¿si ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ya me leyó en su libro, en Apocalipsis 13, en Daniel 7, que esta persona va a tener autoridad de parte de Dios de matar. ¿Ya se deprimieron o, o todavía les falta tantito? Fíjense, se los leo, versículo 25 nuevamente. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley y se harán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí tiene esta idea de los tres años y medio en el tiempo, dos tiempos, más medio tiempo. Ahí tienen tres y medio o los 42 meses de los que habla el Apocalipsis, ¿no? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Adivinen con qué versículos te van a hablar durante la tribulación. Pues mira, te leo el 26. Tarde o temprano se va a revertir esto, ¿eh? porque finalmente vas a resucitar y reinarás con Cristo. O, si te quieres, disfruta los siguientes 42 meses, ponte la marca, sigue comprando y vendiendo. Vas a vivir aún así en un mundo en donde vas a ansiar morir, porque ya esto es lo feíto. ¿Ok? Este, y después, ¿Vas a, hacer, vas a pasar la eternidad con la bestia. Uh -huh. Bueno. Ok. <ríe> Váyanse... A ver váyanse a este qué le ponemos váyanse al siguiente capítulo al ocho aquí este mm, miren ahí voy ¿eh? déjenme se los busco porque mi cráneo no es tan 8, ¿qué les dije? No les he dicho, ¿ah? ¿eh? Ok, a ver, váyanse 8.23. Ok. 8.23. Este está hablando de un rey griego nefasto, ¿ok? Que se llamaba Antíoco Epifanes. Pero dan de cuenta que la Biblia lo toma él como un modelo para describir lo que va a ser la bestia, ¿ok? Dice, 8.23. Y al fin del reinado de estos, olvídenlo por el momento, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia. Ahí tienen que la, el dragón le dio su autoridad, si ¿Sí se entiende, misma idea. Ontoy, este. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nuevamente, un modelo de la bestia. ¿Sí se entiende? Lo que pasa es que aquí está hablando de un humano. El Apocalipsis ya te habla así del... Como le llamarían el enemigo escatológico, el enemigo del, el, el enemigo final. ¿Sí se entiende? Ok, váyanse al siguiente capítulo, al 927. Este es versículo famoso. Ok. No me detengo en la profecía de las 70 semanas. Esa ya. Solo quiero que vean esto. A la bestia, tanto en su representación de este rey griego llamado Antíoco, como en su representación Apocalipsis 13, ahí sí ya el, el verdadero o el final. <coughs> y ahorita les digo por qué, tienen un, por qué tienen uno que es como el modelo y otro que es el verdadero. A los dos se les asocia con el templo. ¿okay? Dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se llevan a cabo el sacrificio y la ofrenda? En el templo. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esa es la idea de que es una bestia, todo lo va destruyendo. ¿Ok? Habla contra Dios, es un puerco, si ¿sí me explico, este quebranta a los santos del Altísimo, se dedica a cazarlos y a matarlos. ¿Ok? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Bueno, entonces Daniel le dedica muchas, muchas palabras a este señor. A ver, váyanse a Daniel, capítulo 11. ¿Sí van siguiendo más o menos? ¿O ya se me perdieron? Ok. Fíjense, nuevamente: 11:36 esta idea de que es un soberbio ¿sí? piensen en Cristo haya ah, pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz ¿no? ¿cómo presenta todo el tiempo a la bestia la Biblia? así me explico como un soberbio que lejos de humillarse, se enardece contra Dios. Por eso el anticristo, ¿ok? Dice 11.36, y el rey hará su voluntad y se ensober ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, misma idea que acabamos de leer ahí en el, en el 8, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, en el 8 habla de contra el príncipe de los príncipes, ¿ok? Y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. A ver, mi cuate, tienes 42 meses y acabándose, ¿ok? Al lago de fuego, tan, tan Bueno, váyanse al capítulo 12. En aquel tiempo, se le, bueno, a ver, les hago una pregunta. ¿Por qué tienen... Ciertos modelos así de enemigo celestial Y luego tienen al verdadero ¿Por qué creen? ¿Alguien sabe cómo se llama eso en la Biblia? La, eh, Isaac, Isaac es un rayita de Cristo Salomón es un rayita Piensa en una, una imprenta, le ponen los, los tipos, exacto, el tipo. ¿Okay? Isaac es un tipo de Cristo que ¿okay? va al monte, eh, resucita al tercer día, va con su padre, su padre es el que lo mata. ¿okay? Va con otras dos personas que están en la escena pero eventualmente salen, ahí están los dos, ¿okay? a, las, a los otros dos crucificados. Este, salomón es un tipo de cristo ok es el descendiente de david es el rey que trae la paz es el rey pacífico jonás es el tipo de cristo que conquista a los gentiles que trae a las naciones ok eh, david es un tipo de cristo que es un rey desterrado que anda por todos lados con su gente de cueva en cueva hasta que finalmente gobierna y pone a su gente a gobernar con él se entiende o sea la biblia tiene estos personajes el, el más claro sería José. ¿Qué? lo venden sus hermanos lo, 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 lo traicionan los gentiles y lo, entre, lo, lo, lo juzgan injustamente, al final de los tiempos sus hermanos lo reconocen y se postran de él y chillan y viene la reconciliación y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán, ¿se acuerdan? bueno, la bestia, pues cómo no va a tener a sus prototipos él diría yo también hay mi, mi tipo de, ahí está don Antioco ok bueno, ahí está, ¿quién más? díganme otro que es así como el por excelencia el enemigo Herodes, muy bien. Ajá, exacto. ¿Quién va a gobernar además de mí, no? Ya parece. Y entonces lo tengo que salir a aniquilar, muy bien. Y hace, hace la chamba de, del dragón de Apocalipsis 12, de que está preparado para cuando nazca lo extermino, ¿no? Díganme otro. O Así sea, uno que el más fácil. Faraón, exactamente. ¿Quién es Jehová? Es un blasfemo ociosos, estáis ociosos y entonces le contesta a Moisés te vas a enterar quién es Jehová para que sepas quién es Jehová y luego Dios le dice mira más que tú andes preguntando quién soy yo te he puesto a ti para que la gente sepa quién soy y entre los que se enteran quién soy te vas a enterar tú también faraón ok, bueno ok, 12-1 ahí están en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia este versículo lo cita Jesús en Mateo 24 ¿se acuerdan? cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo coma todos los que se hayan escritos en el libro fíjense todo lo cómo va mezclando Juan porque en el Apocalipsis 13 ¿eh? se habla de los que se hayan inscritos en el libro ¿se acuerdan? bueno ¿Alguien sabe qué quiere decir Miguel? Para que vean el juego de palabras. En Apocalipsis 12 nos encontramos a Miguel y lucharon contra el dragón, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Tú sigues leyendo la historia y ves al mundo diciendo ¿Quién como la bestia? Miguel quiere decir ¿Quién como Dios? Si ven así, esa es la idea que, que el ser humano entienda que hay la batalla por las almas y que tienen a dos seres antagonistas. Claro, no es que tengas dos fuerzas niveladas, ¿sí me explico? Pero Dios usa la maldad del diablo. ¿Para qué? Para que las gentes decidan, ¿ok? En este caso, cuando la Biblia habla de un tiempo espantoso, oye Charlie, ¿qué cruel es Dios? No. Si Dios no permite los malos tiempos en la vida de las personas, las personas nunca voltearían a ver al cielo jamás por eso mira dan te voy a echar y la tierra te va a producir cardos y espinos y con el sudor de tu frente si te mantengo en el paraíso ¿cuándo vas a tener un incentivo para cambiar hasta que te hartes de ti mismo hasta que te pudras sí pero pudrirte en, en la abundancia no necesariamente te va a llevar a humillarte acuérdense quién es más feliz el david de la cueva o el david del palacio uno pues tiene que estar escribiendo ahí su Salmo 23 y rezando con su arpa todos los días, el otro está en el palacio, pues voy a salir a echar taco de ojo. Sí, o sea, bueno, ok. Me brinco hasta el versículo 11, nuevamente esta idea de quitar el continuo sacrificio. Ahorita les digo, ahorita nos vamos a segunda de Tesalonicenses y les termino de armar el rompecabezas. Dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Eso luego lo vemos. Lo que quiero que vean es nuevamente esta asociación entre la abominación desoladora, otra forma de designar a la bestia, y el templo. Ok, bueno, váyanse ahora sí a Segunda de Tesalonicenses. Bueno, miren, es lo que va a decir Pablo, aquí hay que, le diríamos a Pablo, fíjate de las cartas, Pablo, este, piensa en YouTube. Miren, cuando hablamos del fin, pues tiene uno que ser muy sobrio, por la simple y sencilla razón de que no ha sucedido, entonces estamos, ajá, digo, tenemos una foto, pienso hasta cierto punto, bastante clara, pero luego hay libros, del fin que te ponen hasta las cronologías ¿no? Y, y sucede A y luego B y luego C y dices mi cuate pues es lo que tú estás sí me explico pues más o menos calculándole digo lo que sí entendemos es que se va a poner horrible ¿no? y de que las gentes en esa época cuando vean a la bestia hacer sus prodigios y señales van a decir o busco una forma de esconderme o, o la otra forma o lo otro es morir ¿sí? El otro es morir. ¿Por qué? Porque Dios dejó un tiempo de misericordia, pero entiendo que ya llegué al final. ¿sí? Piensen en un cristiano en los años 60: un baby boomer. Un boomer, ¿no? Nació en un suburbio estadounidense. Le llaman la época de la gran compresión. Ajá. Es la época de mayor igualdad en las economías, sobre todo de América. El mismo México, vean las películas de hace. Sara García. ¿sí me o sea, veía un, un mundo no. Era la gran compresión. ¿sí? O sea, había época que un nivel. Una secretaria llegaba en carro a su trabajo. No teníamos ni las inflación sotas ni nada. Pero piensen en un americano. ¿Dónde quieren que nazca? A ver, este. Vamos a ponerlo en... Es un sitio bonito, al noreste, ¿no? En Conérico. Vive en los 60s y en el suburbio donde vive están las banquetas preciosas. Todas las casas son iguales. Todos van a la misma escuela. Económicamente todos van parejos, ¿sí me explico? Todos tienen un buen carro, un buen acceso a la salud y todavía muchos de ellos conservan esta idea de que vamos... La palabra chorcha viene de de church, ajá. y entonces todavía van a su iglesia bautista o la que ustedes quieran y escuchan al pastor, la vida entre comillas es, este, es agradable. O sea, estos cuates no tienen idea de lo que perdieron, no tienen la más remota idea Sí. y luego vinieron los sesentas y díganle a Dios la destrucción de la familia, el movimiento hippie, este, la iglesia, ahí entró la iglesia, este, ¿cómo le llaman? Pues la iglesia posmoderna, ahorita les digo la, la, la iglesia emergente nace porque Dios, Cristo también era un hippie que se oponía a las autoridades. Dices, bájale tres rayas, o sea, porque si hay un modelo de obediencia en la Biblia es Cristo, cuyo prototipo fueron José, Ey, así que bájale 18 rayas. Sí, pero quiero hacer la iglesia atractiva. Y adiós al cristianismo. Y ¿eh? de ahí para el real y donde estamos hoy, en la apostasía. Lo que les quiero decir es, ha habido cristianos en la historia que, relax, oye, ¿tú cómo te fue? Pues yo fui un gringo en Connecticut, tuve una bonita familia, pagué mi hipoteca, mandé mis hijos a la universidad, fui los domingos a la iglesia, nos reuníamos los varones entre semanas. Pues, ¿Qué quieres que te diga? Me morí de un infarto a los 60, ¿se me explicó? En el año 2000 este, o 2010, mi vida no fue como la que ustedes tienen, ¿sí? O sea, tráiganse una persona de esa época y llévenla a una iglesia moderna y a que camine por las calles del país que quieran, y va a decir, señores, se volvieron locos, ¿eh? Ya no puedo ver ni las caras de las personas. Pues no, mi cuate, bienvenido al mundo pretribulacional y al cuarto pa'l ratito. ¿Cuándo lo perdieron? Pues cuando lo perdiste, mi cuate? Porque tú lo tuviste bien fácil. Los buenos tiempos, como me decía un amigo, generan malos hábitos. Uh -huh. Pero bueno. Los de la tribulación, pues olvídense del suburbio, ¿no? Es dónde, qué, qué voy a comer mañana y dónde me escondo bueno, entonces dice 2-1 ahí están, dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, miren es muy importante, ¿por qué? para empezar los tesalonicenses dejaron de chambear, pues ya me dijo en capítulo 4 en la carta anterior, pues que Cristo va a venir y que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel de Dios descendará del cielo Pues ya Y además dice Luego nosotros, los que vivimos Si supiéramos que Cristo va a venir X día por nosotros Vamos a pensar que yo les dijera Miren, Cristo viene por nosotros ¿Qué, la, qué día quieren? El mes que viene ¿Alguien iría a chambear mañana? <risa> Nadie iríamos a trabajar pues venderíamos lo poco que tenemos y a ver qué hacemos con ello, ¿no? O rentamos. Claro, que exacto, como judío saliendo de Egipto, oye, préstame una lana. Y a Hawái, que me agarre el rapto en Hawái, ¿no? Entonces, obviamente, Pablo, o sea, en su segunda carta, soy en mis cuates, a ver, a ver, a ver, relax, 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 relax. O sea, es para adelante y... Y, no tenemos, y siempre vamos a tener la foto medio movida, claro cuando vayan sucediendo las cosas, ah bueno pues así era así era, así era, le llaman el sesgo de que ya pasó el hindsight ¿sí? es mucho más fácil decir ay pues cómo no lo vi cuando ves un hecho lo analizas al pasado que cuando está hacia el futuro entonces, y miren hoy olvídense diríamos Pablo, olvídate de las cartas hoy tenemos Youtube y si tú buscas Apocalipsis en Youtube o en el Google, pues vaya usted a saber cuántas cosas te salgan ¿Y quién sabe quién es el maestrín del otro lado haciendo el video? ¿Sí? Igual y se convirtió ayer, tiene mucho fervor, pero va a echar un rollo brutal. Bueno, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar quiere decir literalmente salirse. En este caso abandonar la fe. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la bestia y nuevamente fíjense versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto claro pues ya no lo dijo Daniel Pablo no está escribiendo en el vacío pues ya leímos en el 7 que quebranta a los santos del altísimo que está pensando en cambiar la Biblia los tiempos y la ley que se levanta contra el príncipe de los príncipes que se levanta contra todo lo que es Dios bueno pues Pablo obviamente está siguiendo a Daniel si ¿Sí se entiende. Todo lo que, ¿cómo les diré? Todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios. Ok, la palabra perdición se acuerda en Apolea. Apocalipsis 9, ¿cómo se llama el cuate que sale? Apolión Apocalipsis 17, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a Apolea. O sea, siempre va ligado a esta misma idea de perdición, de que te acabas destruyendo. Ir contra Dios es ridículo. ¿Ok? Versículo, se los vuelvo a leer el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Ya vamos a acabar. ¿No? Bueno. Charlie, ¿cómo funciona esto? En el 9.27 leímos que va a ser cesar la ofrenda y el sacrificio. Va a quitar el continuo sacrificio. Miren, ¿cuál es la idea? Y nuevamente, ¿ok? La idea es a ver que se saque el templo en Jerusalén. Ya, reactiven sus sacrificios. En algún momento, muchachos, pues, ¿cómo ven? Pues, si ya llegué, pues ya nuestra Pascua fue sacrificada, diría Pablo, ya no son necesarios los sacrificios, lo mismo diría la bestia, pues si ya llegué, ya, olvídense, yo me voy a sentar en el templo y adórenme. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, Jesús está partiendo de la base de que esto eventualmente se va a escribir y se va a circular por el mundo, el que le entienda, huyan a los montes. Se acuerdan que, que lo vimos y que lo más fuerte es que es una referencia a esta idea de que de este remanente israelita que huye al desierto, el dragón lo persigue, pero pues la tierra ayuda y se traga a los ejércitos estos. Entonces hoy anda de moda la idea esta, es que ya van a sacar el templo. Pues sí, Pablo está partiendo de la base y Jesús, de que eventualmente la abominación desoladora le hace la bestia, se va a sentar en el templo cómo cómo y que lo va a desecrar. Hasta cierto punto no es que vaya a tener que hacer un rito como hizo Antioco, porque Antioco tuvo a bien matar a un marrano y meter una estatua de Zeus y ahí la dejó para que se eduquen los judíos, esa era su intención humillarlos. Aquí simple y simplemente la bestia va a decir, "Pues muchachos, ¿cómo ven si me adoran?" ¿Qué dicen? ¿Qué creen que van a hacer? lo van a adorar. Y es lo que acabamos de leer de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces van a decir, pues tú eres Dios. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y entonces tienen al diablo, al dragón, a su hijo sentado en el trono y al falso profeta enseñándole al mundo a cómo adorar a la bestia que se sentó en el trono. Uh -huh. Sí. Sí. Miren, esa pregunta es muy buena y se las contesto la, la próxima semana. Les voy a leer noticias, ok. Este, les voy a dar ahí. Este es pues carnita, Charlie, carnita, ¿no? Este, <ríe> bueno, miren, nada más vayan a Juan 5:43 y luego. Vamos a leer unos versículos de Isaías 11 y nos vamos. Miren, lo que pregunta Olivia es muy interesante. Les voy a decir, lo más probable es que no. Miren, el robot. Digo, a, a todos nos sugiere. Digo, es la computadora y ya te está sugiriendo el robot de algo que buscaste. Sí. El robot de Amazon es buenísimo. O sea, yo compro seguido de lo que me sugiere el robotito de Amazon. Como compraste este, y yo digo, este sabe mejor que yo mis gustos. ajá, Y obviamente está aprendiendo. sí, Y finalmente uno lo va alimentando. Lo que pasa es que cuando Apocalipsis 13 dice que se le dio autoridad para infundir aliento a la bestia, la palabra que emplea es, es pneuma. Sí. Es lo, lo mismo, sí me explico, o sea, no es, no, no, o sea, literalmente le está diciendo, te doy chance de que generes vida, ajá, sí, por más que Alexa, sí me explico, que te está escuchando todo el día, o Siri, márcale a fulano, y pueda llegar a, a tener, es muy difícil que digas, es que tiene vida aunque le enseñaran muchas entonaciones de voz. ¿Cuándo me estás vacilando? Claro, entonces lo más probable es que no, a ver, sí, infúndele vida a la, a la imagen. ¿Por qué? Porque como Dios abomina las imágenes, ah, humanidad, ¿quieres adorar imágenes? Y mira, y te doy chance de que, porque van a venir los cristianos a molestarte, de que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No, si quieres, hasta que estas sí vivan. Y ahí sí no va a poder venir a decirte el cristiano, mira tu imagen, tiene ojos y no ve, porque esta vez se va a voltear y va a decir, ¿qué? ¿Y dónde está la marca, muchachos? Bueno. Y también hay una parte donde dice que hay tres cosas, ¿no? El número es un hombre. Hay tres cosas que, que definen para la marca. ¿Por qué? Porque no, yo pensé que eran dos, pero lo no, que hay que tres el número de su nombre puede ser la marca en la frente o en la mano. Ajá, y que la adoren es, exactamente. Uh -huh. la... Miren, no, no sé. Ahorita ahorita si sí quieren vemos eso que está preguntando Olivia. Porque sí, o sea, efectivamente dice, el que tenga la imagen o adore este a la imagen. Este, ¿mande? Ahorita lo... Bueno, a ver, váyanse a 5.43. Ay, ya me, ya me pusiste a pensar, Olivia. Esa no, es esa, ¿verdad? no eh, Juan, el Evangelio de Juan. Uh -huh. Bueno, fíjense, pues ahí tienen la la este la idea esta de que pues los israelitas, pues desgraciadamente cuando lo vean sentado ahí en el perdone, ¿eh? es que me, 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 me fui a buscar lo de Bolivia. Este dice, yo he venido en nombre de mi padre. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ajá. Entonces, obviamente, pues, está diciendo, oigan, yo vine en humildad, y cuando venga el otro soberbio, que se, se diga Dios y abomine todo lo que tenga que ver con realmente con el Padre, a ese sí lo van a querer. Eh, ¿Por qué? Porque, es este, porque ese sí nos dice lo que queremos escuchar. Piensen en la crucifixión. ¿Nos vas a resolver los problemas? Ah, no, si vas a acabar en... Si no vas a resolver los problemas, queremos a Barrabás. No quiere un cambio de, de corazón. Quiere un cambio de circunstancias. Bueno, váyanse a Isaías 11 y ahí terminamos. El fin, dice Pablo, en 2 Tesalonicenses, no va, a vendrán, no va a venir sino hasta que se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y entonces... Ok, entonces después de eso, sí, dice: Va a venir el Señor y lo va a matar con el espíritu de su boca, ¿se acuerdan? Y con el resplandor de su venida. Pablo no, se les, no es que se le ocurrió ayer, ¿no? Fíjense: 11:1, ahí están. si ¿Sí, les dije, Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, ¿se acuerdan? La palabra netzer, de ahí tenía que ser nazareno el Mesías retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan? Sale Jesús del agua y, y se posa sobre él este, el Espíritu de Dios. Okay. Luego, y aquí les voy a adelantar algo de Marcos, me voy a brincar al 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y aquí viene, ok, el Mesías Salvador, pero también el Dios Guerrero. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará a quién? Al impío. Es el pasaje que más adelante Pablo va a citar en Segunda de Tesalonicenses. Cuando dice que se va a sentar en el trono de Dios y luego lo va a matar Dios. ¿Cómo? Con el espíritu de su boca. Ok, entonces no es un personaje ahí que se le ocurrió a los escritores de la, del Nuevo Testamento. ¿Okay? Esta idea de que hay un impío que se, que se opone a Dios, pues ya estaba desde entonces. Bueno, ¿cuál es la moraleja? Diría Pablo, ya está en acción. Este, el misterio, ya. Esto ya se está gestando. ¿okay? ya O sea, como diciendo Pablo, no se esperen, o sea, este, esto tarde o temprano va a llegar esta idea de que no va la persona a comprar ni vender si no tiene algo pues ya está a la vuelta de la esquina ya hacen todas las noticias y es horrible ¿no? este el hecho de que toda tribu, pueblo, lengua y nación lo van a seguir, pues sí, y por eso dice Jesús y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre ¿Qué? ya no se los leí, pero en, en Daniel 12 dice que los entendidos van a entender Ajá. este pero Presenta la situación como que la humanidad cada vez va a ir cayendo en peores y peores tinieblas y cada vez le va a ser más difícil responder a la luz o ver lo obvio, lo que tiene en sus narices. Entonces, la historia se está escribiendo hoy. Hoy tenemos que ser fieles a Dios. Hoy la gente nos está observando y está haciendo sus números, sus cálculos. A ver, yo considero la vida de esta persona que no carece de problemas, pero tiene esta devoción a, a su Dios, sí me atrae ok y lo último nos dedicamos a enseñar la Biblia Ajá. a predicar el Evangelio y por qué se los digo porque cada vez va a haber más tentación de vamos a hacer algo extraordinario para atraer las almas sí. no eso que lo haga el diablo él como dice la bestia va a venir con sus señales y prodigios pero el Evangelio es suficiente el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree entonces no dejen de leer, no dejen de memorizar la Biblia, porque nunca como antes se requiere gente que ame la Biblia, que la conozca y que le pueda decir al de lado, yo te enseño, esto es lo que necesitas, Jesús es la respuesta, sí. pero no te lo vas a encontrar tanto en unos videos ahí de 5 minutos de YouTube, necesitas profundizar en tu relación con Dios. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <coughs> Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, Dios. Pedirte, Dios, que si está en tu voluntad, Señor, tú nos libres de esta... Pues, Dios, de esta época espantosa cuando, cuando tendrá toda esta autoridad la bestia para hacer por lo que se le antoje, Dios. Guarda nuestras vidas, Dios, guarda nuestras familias. Danos una vida correcta, Dios, mientras regresas. Y, pues, Dios, queremos pedirte que tú nos des la fe para pues enfrentar todo lo que el futuro tenga Dios y pues entender como lo hizo algún día David de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, pues tú estarás con nosotros Dios. Gracias por todo, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.